0: Okay, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với sách Edu Bay Trang hay còn gọi là Trang Chuối Show và cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn yêu thương và ủng hộ tụi mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Đừng quên like, share, subscribe kênh của tụi mình cũng giống như là follow tụi mình trên tất cả các phương tiện truyền thông media nha và nhất là Trang Chuối. com hiện tại tụi mình đã có mặt trên nền tảng Discord. À, hôm nay á, thì tụi mình sẽ quay trở lại với chip podcast mà. Đây là một chiếc podcast hưởng ứng sau chiếc podcast cũng đã rất thành công của tụi mình Đó là tình hờ Có vẻ rằng là tình hờ và những mối quan hệ mập mờ nó vẫn vang vãn đâu đây Và rất là phổ biến đúng không mọi người Hôm nay thì Trang lại đi theo một cái hướng tiếp theo của câu chuyện tình hờ này Qua một câu chuyện có thật của một bạn khán giả đã gửi email về cho Trang Và bên cạnh đó Trang cũng xin phép mời bạn trở thành khách mời cho chiếc podcast ngày hôm nay Đầu tiên thì Trang xin phép sẽ đọc qua chiếc thư mà bạn đã gửi cho chúng mình nha Chào chị Trang, em là Min Em viết mail này sau khi nghe xong podcast tình hờ của chị trên Youtube nè Trời ơi em đồng cảm với Trang kinh khủng Khi chị nói về mối quan hệ độc hại và sự hình thành tính ghen tuông Sau khi nó kết thúc ý Em nghĩ là nó thật sự ảnh hưởng chị ạ Em xin kể câu chuyện của em Em ở trong một mối quan hệ, trong 6 năm, bạn nam hơn em 1 tuổi. Trong đó có khoảng 3 năm tụi em ở xa nhau do em đi du học. Tụi em gặp nhau ở trường cấp 3 nên là những năm đầu tiên tình cảm nó rất là học đường dễ thương lắm chị ơi. Phần gây cấn là khi mà tụi em quen nhau được hơn 1 năm và khi em vừa đậu đại học và sau sinh nhật 18 tuổi em thì bạn yến ngõ là muốn quan hệ. Em lúc đó cũng hơi lo lắng, nên đã tìm cách từ chối nhiều lần, nhưng cuối cùng á, thì nó cũng xảy ra. Lúc đó thì em gần như không có khái niệm về sự đồng thuận. Từ sau lần đó, mối quan hệ của em là kiểu thế này, nếu em muốn đi chơi cùng bạn ấy thì sẽ phải quan hệ, còn nếu không á, thì không đi đâu cả. Thời gian đầu em cũng nghe theo, nhưng được 2-3 lần em mệt mỏi nên cũng chẳng thèm gặp bạn ấy nữa. Nhưng đôi khi cuối tuần bạn ấy vẫn xách xe sang nhà em để chở em đi ăn. Tụi em chả chia sẻ được gì nhiều hết vì mỗi khi em cố nói chuyện với bạn thì bạn lại bơ. Em có đôi khi không được chạm vào người của bạn ấy vì bạn nói làm như thế sẽ khiến cho bạn nghĩ đến chuyện quan hệ. Mãi đến sau này nghĩ lại thì em vẫn thấy mình thật là ngu khi mà để mối quan hệ này kéo dài. Đến năm 2016 thì em sang nước ngoài học tập nên tụi em đã dừng lại khoảng 2 năm đầu năm 2019, em về Việt Nam ăn Tết, tụi em gặp nhau và bạn ấy đề nghị quay lại với lý do là anh không thể nào tìm được ai hiểu anh như em. Em vì sự ngu muội đã đồng ý quay lại tôi em có khoảng thời gian rất vui trong một tháng, sau đó thì nó khiến em nghĩ bạn đã thay đổi, rồi đã trưởng thành rồi á. Nhưng mà không, trong một chuyến đi Vũng Tàu, bạn đã kể cho em nghe về những câu chuyện bạn trải qua trong vòng 2 năm. Bạn từ một người chỉ biết ở nhà, trở thành một chuyên gia về tất cả các ngõ ngách ăn chơi trong Sài Gòn nhờ vào việc tán gái. Bạn nói cho em nghe về những trải nghiệm qua Nice và Frobo Benefit mà bạn có. Em chỉ hỏi lại là giờ còn không? Bạn bảo là giờ thì anh có em rồi Và em cũng thả nhẹ lại một câu rằng Anh tốt nhất không nên làm như vậy sau lưng em Mà có làm thì cũng đừng để cho em biết Và ôi dạ Bạn làm và bạn cố tình không để em biết là thật Ôi rồi ôi, nhưng người tính thì không bằng trời tính Ăn Tết xong tháng 3 là em lại quay sang Mỹ, nhưng mà tháng 10 về lại Việt Nam ăn đám cưới em gái Và đó là giây phút em phát hiện bạn có khoảng 3 người friend with benefits Thời đó thì em tuy sống ở nước ngoài nhưng mà ngu ngơ lạc hậu nào có biết mấy mối quan hệ như thế đâu Em cũng chắc kèo với chị Trang là em không đồng ý với người yêu mình là có friend with benefit rồi đó Lúc em thấy họ nhắn tin cho nhau vui ơi là vui thì bạn ấy chỉ nói là bạn bè thôi Cho đến khi mà em thấy một cô gái nhắn tin cho bạn để là chốt kèo gặp nhau kiểu tiễn người yêu về Mỹ đi rồi làm một phát Lúc phát hiện em chỉ nói với bạn là em biết rồi, bạn xin lỗi, block cô kia rồi hứa đủ điều hết Em chỉ ừ, em phải giữ tinh thần để sáng hôm sau là đám cưới của em gái em Những ngày còn lại ở Việt Nam sau đó em có cơ hội đi uống cà phê với một ông anh khá là thân Thì anh này lại là bạn thân của bạn trai em lúc đó Trong buổi uống nước thì anh ấy đột ngột hỏi về cách bạn trai em đối xử với em như thế nào Rồi anh ấy lại hỏi là thế em nghĩ tại sao nó lại chọn quen em Em không nhớ là mình đã trả lời như thế nào Nhưng anh ấy chỉ nói nó quen em là vì em là người duy nhất chịu được tính của nó Em có hỏi lại là nếu như mà bạn tìm được một ai cũng chịu được bạn thì bạn sẽ chia tay em à Thì anh kia nói lại là em tự suy nghĩ đi Em lặng lẽ qua Mỹ sau đó nhưng hình như là giác ngộ được chân lý Vừa qua đến Mỹ vài ngày Em vừa hết jet lag là em chia tay ngay liền và lập tức Sau khi chia tay á em vẫn chưa có unfriends friends bạn ý nên sau một tuần nhờ sự lưng la trên những chiếc status của anh bạn thì em xác định được ba người friend benefit của bạn ấy à, và vâng ba người họ đều biết nhau và họ thì đều biết em chỉ có em một người được xem là người yêu chính thức thì như là một trò đùa sau pha đó thì hình như em đã trở thành một người rất là cảnh giác với những người con gái xung quanh Người đàn ông của mình chị ạ à. Em tưởng vô tư không biết ghen là gì Vì em đặt hết niềm tin vào người ta Nhưng người ta thì thế đó Sau đó thì em cũng move on chị à, Em có một mối quan hệ mới Tụi em quen nhau đã gần 2 năm Và anh ấy cho em biết cái gì Mới là tình yêu thật sự Mọi thứ giữa hai đứa đều dựa Trên sự đồng thuận Tụi em có thể nói và chia sẻ với nhau mọi chuyện trên đời Và thứ to bự nhất mà em nhận được là người ta vẽ hẳn một kế hoạch lập gia đình với em Một chút tàn dư từ mối quan hệ cũ là chuyện ghen tuông đó chị Chả hiểu sao mà em ghen giả mang luôn Em không thể hiện nó ra ngoài quá nhiều với bạn trai của em hiện tại nhưng mà mỗi khi thấy một cô gái nào đó xuất hiện gần anh thì tâm trạng của em lại bùng chồn kinh khủng. Em vẫn đang trong giai đoạn tự kiểm soát được chính mình vì em biết là anh rất là thương em, anh đã chủ động cắt liên lạc với rất nhiều cô gái kiểu như những mối quan hệ xã giao á, vì anh nghĩ là có thể em sẽ không thích. Mail này cũng hơi dài rồi nên em cũng dừng lại ở đây, em rất mong có thể tham gia podcast cùng với chị Trang nếu có cơ hội cảm ơn chị rất là nhiều về những podcast chị đã chia sẻ dù là ở chủ đề nào đi nữa thì nó đều cực kỳ bổ ích với em luôn á luôn theo dõi và yêu thương chị Min đó là chiếc email mà trang đã được nhận về và ngày hôm nay ấy, thì trang sẽ xin phép mời chính chủ nhân của chiếc email này cùng lên podcast với trang và chúng ta cùng nói về là chúng ta đã vượt qua gian tuôn sau những mối tình hò như thế nào mọi người nha và mình mong rằng là tất cả các bạn nếu ai những người khán giả của chuối những ai đang nghe podcast của chuối mà muốn cùng lên chia sẻ câu chuyện của mình thì cũng đừng quên gửi email về trang chuối show a gmail com để tụi mình có thể tiếp tục liên lạc và tiếp tục đưa ra những cái podcast thật là bổ ích và những cái podcast chúng ta cùng nhau chia sẻ cái hành trình mà chúng ta trưởng thành trong tình yêu và tình dục như thế nào ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tất cả các thông tin đều nằm ở phần mô tả nè, đừng quên coi phần mô tả nếu bạn muốn liên lạc cùng tụi mình nhé. Và bây giờ thì tụi mình sẽ cùng chào đón khách mời người đã gửi lá thư đó cho Trang nha.
1: Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Mi và rất Vui khi hôm nay có cơ hội Cùng với chị Trang Để tâm sự với mọi người ngày hôm nay
0: Cảm ơn mình rất là nhiều vì đã dành thời gian cho mọi người nha Vì chị tin rằng là cái câu chuyện của em Nó cũng sẽ là một trong những câu chuyện Khá là phổ biến ở cộng đồng Người Việt nói chung đi Nhưng mà chắc chắn là ở các cái nước khác thì nó cũng sẽ như thế thôi Bởi vì đôi lúc đây là Một cái bản chất và là Một cái quá trình lớn lên của một con người Mà đôi khi chúng ta buộc lòng phải trải qua Thì Min ơi, bây giờ chị hỏi như thế này đi Dạ Chị cũng sẽ quay ngược lại chị hỏi là Hiện tại em đã kết thúc cái mối quan hệ này được bao nhiêu lâu rồi ta? Em kết thúc cũng hơn 2 năm rồi á Ừ Vậy thì sau khi kết thúc 2 năm rồi Bây giờ em đã cảm thấy mình vượt qua được nó chưa? Em nghĩ là em vượt qua một cách thành công luôn á chị ừ. ừ
1: Theo em tại sao mà gọi là thành công? Tại vì thứ nhất á là cái khoảng thời gian em chia tay Cái người đó là mình chia tay Trong cái tình trạng là mình quá chán rồi ừ. Cho nên là sau khi mình chia tay xong Thì cái khoảng thời gian sau chia tay á Em vượt qua cũng rất là nhanh ừ. Em nhớ là khoảng một tuần là em đã vượt qua rồi Dĩ nhiên là sau cái khoảng thời gian đó Thì người ta vẫn nhắn tin cho mình Người ta hỏi về chuyện quay lại Hay là sau đó nhưng mà lúc đó thì mình Không biết sao nữa mình cứng rắn Và mình vượt qua rất là nhanh ừ. Và cái thứ hai giúp em vượt qua nhanh hơn đó là cái sự xuất hiện của một cái người mới Đó là bạn trai của em hiện tại ừ. Cái sự xuất hiện của cái người đó Nó làm cho mình có một cái niềm tin là Ờ à, đây nè, đây mới thực sự là một cái mối quan hệ ừ. Chứ nó không có giống như cái tình cảm mà Rồi cái chuyện gì nó xảy ra trong 6 năm trước nữa ừ, Tức là sau
0: một tuần chia tay Thì em gặp bạn trai hiện tại
1: Dạ không, em gặp bạn trai hiện tại á là khoảng sau gần 4 tháng chia tay thì em mới gặp Nhưng mà sau khi gặp cái bạn hiện tại á thì mình cảm thấy giống như là vì cái người đó người ta tốt á ừ. Nó làm
0: cho mình recover rất là nhanh ừ. Nhưng mà nó có để lại cho em một, một cái dấu hằn tâm lý nào mà đến bây giờ em vẫn cảm thấy rằng là À đây là cái dư chấn còn lại sau 6 năm không?
1: Và có đầu tiên á là nó giống như cái um, podcast của chị nói về chuyện mà cái quan niệm về chi tiết á. Mm. Thì em có một cái niềm tin rằng là con gái á thì ai cũng có một cái sự lo một chút xíu về chuyện là mình đã bị mất cái lần đầu tiên của mình rồi thì sau này mình biết phải nói sao với cái người chồng tương lai của mình đây. Mm. Thì em cũng có một cái nỗi sợ tương tự như vậy. Mặc dù bên ngoài mình là một người rất là thoáng trong cái vấn đề xét nhưng mà mình có nghĩa là mình nói về nó rất là dễ dàng. Nhưng mà bên trong mình thì mình cũng rất là lo lắng Giống như em có cái lần đầu tiên của em với cái người bạn trai cũ Thì sau khi chia tay xong Khi mà chưa gặp bạn trai hiện tại của em Thì em cũng đã có một cái nỗi lo là Thứ nhất là mình đã dành cả cái thanh xuân này cho cái người cũ rồi ừ. Mình cảm thấy mình quá già Mặc dù lúc em mới có 24 tuổi thôi à, Và <cười> cái thứ <cười> Và cái thứ hai nữa là Mình không biết là ví dụ như sau này Cái người yêu của mình hỏi về chuyện đó Thì mình phải trả lời cái người đó như thế nào ừ. đó. Nên là mình vẫn Có một cái nỗi lo Nhưng mà có một cái sự thật đó, đó là khi em gặp bạn trai em Thì người ta biết nhưng mà người ta không có quan tâm Tới chuyện đó luôn á chị Người ta hoàn toàn không có quan tâm tới cái vấn đề đó luôn
0: Đúng rồi thì giống như là cái <cười> casting tình hờ trước đó, Mà chị có làm á, Chị có nói cái câu là Tất ừ. cả mọi thứ Sẽ đơn giản hơn Sau khi bạn ăn Một con cu thứ hai Đúng không ạ <cười> Đúng rồi đó. Chị nói nó rất là phố Nghe thật sự là Nó rất phô yeah. mọi người Nhưng mình nói thật Với mọi người luôn là Mình đã chứng kiến rất nhiều cô gái Rất nhiều chàng trai Đã đi qua cái câu nói này Thật sự là cái người đầu tiên mà chúng ta quan hệ Đôi khi chúng ta sẽ lo lắng Bởi vì chúng ta được học ở Việt Nam Chúng ta học được học ở một cái văn hóa Á Đông Là chúng ta phải giữ gìn cái chuyện đó Rất là nghiêm khắc Và đôi khi á đúng là cái việc mà chúng ta có sự lựa chọn ha, Chúng ta nghiêm túc nè, Rồi chúng ta có trách nhiệm Trong cái việc chúng ta quan hệ là điều rất nên Nhưng không có nghĩa là chúng ta đẩy nó đi theo Một cái thái cực quá đà rằng là bạn chỉ có thể quan quan hệ với một người cho đến khi từ lúc mà bạn sinh ra đến lúc bạn chết đi thì cái đó nó quá là khó khăn mà quá là nghiêm khắc một cách vô lý em biết không mình tưởng rằng là con gái chỉ có con gái mới có cái suy nghĩ đó thôi á nhưng thật ra là mấy bạn nam á có nhiều bạn mà kiểu trọng lễ nghĩa ban đầu á cũng bị dính vào cái chuyện nó luôn kiểu giống như là chị có một lần chị còn nhận được cái tin nhắn của một bạn á bạn bạn rất là lo lắng bạn bảo là chị ơi em đã lỡ quan hệ em đã lỡ trao thân cho một bạn lần đầu tiên mà bạn đó em không có tình cảm em cảm thấy rất là tội lỗi với người bạn gái của em trong tương lai bởi vì em đã quan hệ với một người mà em không có tình cảm chị ạ à. Trời dễ thương <cười> Super dễ thương luôn Nhưng mà không Tức nghĩa là cái chuyện này nó không nằm ở phía giới nữa Mà đôi khi nó nằm ở cái định kiến của chính bản thân của mình thôi <cười> Yeah. đó cho nên các bạn gái kiểu chiêu một tí một là chiêu một tí không có nghĩa là chúng ta rất dễ dãi cho nên là ai nói chúng ta ê quan hệ đi chúng ta cũng ừ mặc dù đôi khi chúng ta không cảm thấy muốn quan trọng là chúng ta phải có trách nhiệm với cái chuyện mình đang làm và mình biết là mình đang làm uh-huh. gì Và tại sao mình làm cái chuyện đó Ok còn bạn trai của em hiện tại là bạn là người Việt hay là bạn là người nước ngoài Dạ bạn là người Việt Với lại là có một cái
1: nữa mà em muốn cung cấp gọi là thúc đẩy thêm niềm tin của chị em Đó Đó là khi em gặp bạn trai em á thì bạn trai em còn riêng chị ơi (cười) Bạn trai em còn zin Và khi mà em tâm sự cái chuyện này với bạn trai em ấy, thì bạn ấy bảo là bạn ấy sẽ cảm thấy uh, ok hơn với một cô gái đã có kinh nghiệm rồi. Oh, <cười> chuyện đó nó cũng cực yeah. kỳ là bất ngờ với em luôn. Em nghĩ là mình cũng không phải quá lo lắng gì về vấn đề là mình đã trao thân gửi vận với một ai đó rồi thì mình có tiếp tục một cái mối quan hệ mới hay không?
0: Yeah, uhm. thì đúng luôn trời. Mắc cười lắm uhm. em. Chỉ có hai đứa bạn. Mà hai đứa bạn đó nó đặc biệt luôn nha. Là không biết tại sao nó rất là hút trai còn chinh và <cười> tất cả bạn trai mà các hai bạn đó đã từng quen á thì đâu là con trai còn trinh cả và thật sự đó là các bạn đó thì kiểu cảm thấy y chang như câu nói của em vậy đó các bạn nam đó thì thường là thấy là trời may quá các bạn này bạn có kinh nghiệm mình sẽ đỡ bị lộng cộng hơn mình nói thật với mọi người luôn nha ngày xưa mình quan hệ lần đầu tiên rồi cũng Các bạn với các bạn đó là bạn đó cũng lần đầu tiên quan hệ luôn á ừ. hứa với mọi người luôn là bao lộng cộng luôn dạ đúng rồi cái pha xử lý đó nó 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 cồng kềnh. Nó quá cồng kềnh, đúng rồi nó quá cồng kềnh <cười> luôn đó mọi người ơi. Yeah.
1: Nên là tính ra là em cảm thấy là Cái chuyện mà mình bị ám ảnh Bởi cái việc đó, nó giống như là Một cái gì đó mình tự cảm thấy Trong đầu mình và mình áp đặt Cái điều đó lên cái suy nghĩ Của người khác thôi, còn ừ. đôi khi Tới khi mình gặp một cái người thực tế Thì người ta không hẳn là như vậy
0: Dạ, yeah, đúng rồi, người ta không hẳn là như thế đâu Với uh, mấy tầng nào Thì sẽ gặp mấy tầng đó là một câu nói Có thật đó mọi người, bỏ quên Bỏ quên mấy câu chuyện Mình nàng lọ lem từ dưới lòng đất mà lên Gặp hoàng tử đi nha mọi người Trừ khi là nàng họa lọ lem đó Bản chất của họ là một con người rất là tốt Giá trị con người nó không nằm đơn giản Chỉ ở bằng cấp hay là tiền của bạn có bao nhiêu mà nó còn có ở cách ứng xử nè rồi cái con người của bạn ra sao nữa nhưng mà mấy tầng nào thì sẽ gặp may tầng đó người mà càng trưởng thành hơn và mà cảm xúc á, thì bạn cũng sẽ gặp cái người trưởng thành hơn và mà cảm xúc cho nên là thành ra là các bạn hãy luôn luôn có cái niềm tin rằng là mình sẽ gặp được một người tốt hơn nếu như các bạn trở thành một người tốt hơn là một cái phiên bản tốt hơn mỗi ngày ha Ngày hôm nay thì chiếc podcast này thì Trang cũng sẽ không nói quá nhiều về quá khứ của mình, tại vì chắc chắn nó cũng sẽ là những đau khổ Bởi vì không có mối quan hệ mập mờ nào Mà nó vui hết trơn Minh công nhận hả chị? À? Dạ đúng rồi Em có cảm
1: giác là Cái người đó người ta thực sự Không có coi trọng ừ. mình á Mà cái điểm rõ ràng nhất để nó thể hiện ra cái điều đó là mình không có thể nói chuyện với người ta được.
0: Yeah. Mình
1: không có thể nào mà mình ngồi xuống mình tâm sự với người ta được. Và em cảm thấy nó khác tại vì đến khi mà em quen cái người bạn trai hiện tại của em á thì một năm đầu tụi em quen nhau là tụi em chỉ nói chuyện với nhau thôi. Mm. Có nghĩa là hai đứa chỉ có gặp kiểu ngồi nói chuyện với nhau, tụi em có thể nói kiểu đủ thứ chuyện trên đời luôn. Và em cảm giác như là cái người thực sự mà mình có thể ngồi nghe người ta nói chuyện và người ta có thể ngồi nghe mình nói chuyện, đó, mm. thì nó Làm cho cái mối quan hệ của mình Nó tốt hơn rất nhiều Và bạn này bạn cho em một cái Mà em cảm thấy là Đây mới đích thực là một cái mối quan hệ đúng á ừ. Là khi mà Ngay cả trong vấn đề sex á, Thì bạn cũng rất là Kiểu chịu nói chuyện với em thì Kiểu là em muốn như thế nào có ừ. nghĩa là bạn có hỏi và bạn đưa ra kiểu hỏi ý kiến mình á chứ không phải là bạn kiểu nhào vô rồi kiểu bực 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 bực, bực là không có ừ. cảm giác người ta rất là tôn trọng mình á nên là em nghĩ là hồi xưa á, thì mình nói cái này mình thấy nó hơi kỳ nhưng mà thật sự á, là mình chỉ có thể kiểu bước ra khỏi một cái mối quan hệ độc hại hay là bước ra khỏi một cái mối quan hệ mập mờ khi mà mình tìm được một cái người khác thôi ừ, ừ. thì em thấy vậy
0: vì thật sự ra cái mối quan hệ mập mờ nó nó dai dẳng nó như con đĩa vậy nó như là một con <cười> đĩa vậy chỉ khi nào mà mình kiểu mình dứt áo mình ra đi luôn nha là mình phải dứt áo ra đi khỏi cái khu vực có nhiều đĩa luôn á, thì mình mới không bị cắn lại, đúng không? Và thường như vậy á yeah, yeah. là phải có một bàn tay khác kéo mình lên. Cái mà chị thấy rõ yeah. nhất trong cái cái sự trưởng thành về mặt cảm xúc của em cũng giống như là em đã nhìn ra được là mình muốn cái gì á là bởi vì ngày xưa em cũng nói là cứ mỗi lần mà nếu em muốn đi chơi cùng bạn á thì em sẽ phải quan hệ đúng không? Còn nếu không á thì không có đi đâu cả. Đó là một cái điều mà nó rất là bullshit luôn á mọi người em thì
1: không phải lúc nào em cũng đồng ý với cái điều đó nhưng mà bây giờ mình nhìn lại thì mình thấy là ủa thì lúc đó mình là người yêu mà tại sao mình không được đi ra ngoài đi chơi mà tại sao mình phải cứ làm cái chuyện nó giống như là một cái nhiệm vụ để mà mình được đi ra ngoài á ừ, ừ, thì ừ. nó rất là sai với lại là một cái mà em thấy là nó là cái điểm then chốt để mà em quyết định là thôi mình dừng lại luôn á đó. Ừ. đó chính là cái việc người ta có cái friend with benefit mà mình lại không biết và ừ. bản thân mình là người ta cũng không hỏi ý mình luôn Tại vì lúc đó là em Đường đường chính chính ít ra là Cũng là bạn gái của bạn Nhưng mà bạn lại không hề hỏi ý em Về cái chuyện là bạn có quyền có friend benefit hay không ừ. Em biết rất là nhiều người họ có người yêu và có friend with benefit cùng một lúc em rất là ok với việc đó nếu như mà các bạn đồng thuận với nhau trong cái vấn đề đó còn ở trường hợp của em á là em không biết luôn mà em cũng không được hỏi ý luôn ừ.
0: Ừ. sự đồng thuận nó rất là quan trọng trong một mối quan hệ rất quan trọng không chỉ đơn giản nằm ở phần tình dục mà ngay cả đối với lại tình cảm bình thường đi chăng nữa thì chúng ta cũng cần sự đồng thuận và ngay cả là khi chúng ta ở trong một mối quan hệ là bạn bè hay gia đình đi thì cũng cần sự đồng thuận luôn bạn không thể nào mà cho mình một cái quyền bạn nghĩ đó là à, bởi vì bạn quan trọng với một ai đó thì bạn cũng không cần phải hỏi ý kiến của họ ha bên cạnh đó là vậy nè cái chuyện mà vừa có bạn gái vừa có bạn trai tức là đang trong một mối quan hệ và có thêm phụng benefit thì chuyện này nó có không nó có xảy ra nhưng mà mình nói thật với mọi người luôn á là vậy nè ít nhất là phải biết lật rồi phải biết bò rồi mới biết Đi rồi mới biết chạy Đừng từ mới giờ biết lật Mà đi chạy liền Bởi vì chắc chắn là Bạn chỉ té sập mặt thôi Mỗi một cái giai đoạn Trong cuộc đời của chúng ta Chúng ta buộc phải học Một cái bài học nào đó Và cũng đừng có cố gắng Đốt cháy giai đoạn quá Bởi vì Bài học nào Học xong bài học đó Bạn sẽ đi vững vàng hơn Và bạn sẽ bớt những cái đau khổ cũng giống như bạn cũng sẽ bớt những cái tổn thương bởi vì bạn muốn đi nhanh nói thẳng với mọi người luôn mình là một người đi rất nhanh là một người có kinh nghiệm đã từng đi nhanh đến mức chóng mà thì mình hỏi với mọi người luôn ừ. đó là cái việc mà đi ổn định đi vừa đủ tốc độ nó luôn luôn là một cái điều rất là tốt cho sức khỏe tinh thần lẫn sức khỏe thể chất của ừ. các bạn
1: à, chị chú biết không là có một cái nữa là nó giống như trong cái thư em nói với chị á đó, đó là một cái mà lúc mà em nghe cái podcast Tình thờ của chị là em bắt được ngay cái key point đó luôn Đó là về cái chuyện ghen á Tại vì tính em á Khi mà em yêu Em phải tin cái người đó Thì em mới yêu được họ Thì có nghĩa là khi mình đã yêu họ rồi Là coi như mình tin rồi Mà với em là khi đã tin rồi Thì mình không có ghen cho nên là khi mà em quen cái bạn kia á Thì em gần như là em không có quan tâm Tới những cái vấn đề là bạn đi ra ngoài bạn chơi với con gái Hay là bạn có người này người ấy làm đi chơi Rồi có những cái tương tác này nọ Là mình không có quan tâm luôn Tại vì mình tin rằng là cái người đó Người ta chỉ có một mình mình thôi ừ. Mình hoàn toàn mình không có ghen luôn Nhưng mà đến khi á mà vỡ lẽ ra cái câu chuyện đó Và chia tay á Thì lúc đó em cũng không có cảm nhận được cái gì đâu Cho tới khi em quen bạn trai của em hiện tại Thì em cứ cảm thấy là giống như là một khi em thấy một cái tia le lói gì đó Của một cái cô gái nào đó Nó lướt ngang qua điện thoại của ảnh Dĩ nhiên là mình sẽ không chụp vô liền Mà mình nói là cái gì đó hay là ừ. sao đó Tại vì nó sẽ làm cho bạn trai mình rất là khó chịu Chắc chắn là em không có làm cái chuyện đó Nhưng mà trong lòng mình đó chị Mình cảm thấy là có một cái gì đó Nó hơi sai sai ở đây rồi Và mình chỉ tích ở đó thôi Đến một lúc nào đó khi mà nó có nhiều bằng chứng hơn Nó có nhiều vấn đề hơn Thì mình bắt đầu mình bóc cái chuyện nó ra Mình nói anh cái đó là sao giờ Em thấy vậy vậy đó thì em cứ như vậy và bạn trai em á Thì ảnh luôn nói với em rằng là Anh không muốn có bất kỳ cái chuyện gì xảy ra Làm cho em cảm thấy phiền ừ. Cho nên là cứ một cái cô gái nào đó Mà chỉ cần mà em nói với ảnh là Anh ơi cô này làm sao vậy Em chưa kịp ghen chị ừ. Là ảnh lóc người ta luôn rồi Ảnh lóc thẳng tay Thì lần đó có một lần tụi em ngồi nói chuyện với nhau Thì ảnh mới nói với em là Bây giờ anh chỉ có em thôi Tại vì trong suốt 2 năm quen nhau á Chỉ cần mà có một cái tia le lói gì Của những cô gái xung quanh là ảnh lóc hết để tới bây giờ nhìn lại là ảnh đã block rất nhiều người trong thời gian quen em Thì tự nhiên em nghe xong cái đó em cảm thấy mình sai kinh khủng luôn ừ. Em cảm thấy mình giống như là một cái gì đó mà mình tắt cái người yêu của mình ra khỏi cái thế giới xung quanh của ảnh vậy ừ. đó Thì thì cái ngày hôm đó là cái ngày em cảm thấy là ủa vậy? tính ra là, là mình rất là sai luôn á Dù là mình đã cố kìm cái đó xuống rồi và mình cũng không phải ghen lòng ghen lộn lên thôi Mình chỉ hỏi thôi nhưng mà người ta đã kiểu xử lý cái vấn đề đó luôn rồi thì em cảm thấy là tự nhiên mình có cái tính ghen đó, bản thân mình cũng không hài lòng với cái 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 sự ghen đó của chính mình luôn. Ừm.
0: Dạ, yeah, nhưng mà em phải công nhận mà Em phải gặp được một cái người mà họ Phải có đủ kiên nhẫn Và họ yêu em Dạ, đúng rồi Và họ yêu em dạ. Để mang cái khoảng thời gian đầu đó, Họ hy sinh một chút Để em có niềm tin hơn Thì nó 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 mới giúp cho mình vượt qua được Dạ Thật ra là như nào mọi người cứ nghĩ rằng là Mình có thể sống một mình Và mình có thể vượt qua mọi thứ một mình Nhưng mà không có Con người chúng ta sống theo tính cộng đồng Chúng ta cần một cái cộng đồng uhm. Và chúng ta cần con người xung quanh của chúng ta Cho nên thành ra là cái người yêu của mình nó rất quan trọng Cho một cái quá trình chữa lành họ là gia đình, họ những cái người mà mình hay dành thời gian nhất Bởi vì chúng ta là gì? Chúng ta là hình ảnh của năm người mà chúng ta dành thời gian nhiều nhất mà đúng không? Đó, cho nên là rất quan trọng luôn và chị cảm thấy em quá may mắn với việc đó luôn hả baby? Quá may mắn Ví dụ như là có nhiều người họ phải đi qua rất nhiều cuộc tình Rồi họ mới gặp được một cái người có đủ kiên nhẫn với họ như thế Thêm một cái nữa là cũng Bạn trai em cũng rất may mắn Bởi vì em cũng là một người Chịu nhìn lại đúng lúc Đúng không? Chứ nếu như thật ra Nếu mà em vẫn tiếp tục khó khăn Em vẫn tiếp tục khó chịu Mà cỡ khoảng 2 ba năm đi Là thế nào cũng sẽ phải chia tay thôi Tại vì một lúc nào đó Bạn cũng sẽ mệt quá Bạn cảm thấy là Mình đã cố gắng vì cô ấy như đấy Rồi mà cô ấy vẫn chưa vượt qua được hay sao Kiểu như thế Nên chị đúng thấy mà. là Đúng là một sự may mắn Bây giờ mình nói cho cái câu chuyện mà Sau khi mình kết thúc cái tình họ đây Em gặp cái người đàn ông này em gặp cái người bạn trai mới này em vượt qua được với họ và họ cho em cảm thấy cái niềm tin là như thế vậy thì cái lúc mà em gặp bạn này nè rồi cái lần đầu tiên á, nếu mà cái điều gì của cái bạn này trong cái lần đầu tiên gặp mặt họ là trong khoảng thời gian đầu tiên gặp mặt mà làm cho em kiểu wow làm cho em giống như bị thất tỉnh vậy em em hiểu không em hiểu ý chị dạ, em, dạ, là em, hiểu. em 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 đang đi trên một con đường tà đạo bỗng nhiên có một ánh sáng lê lối nào đó làm cho em quay đầu quay trở về với lại chính đạo thì điều gì
1: Đầu tiên á đó là bạn này bạn thường xuyên giữ liên lạc với em Có nghĩa là trong một ngày là cỡ nào bạn cũng sẽ xuất hiện một hai lần trên cái điện thoại của em Còn cái người hồi xưa em quen á thì là cái kiểu là chẳng hạn như một tuần Thì tụi em sẽ nhắn tin với nhau cỡ ba bốn lần hoặc là gặp nhau một lần Và lúc đó em còn nghĩ như vậy là rất ngầu Tại vì chúng ta yêu nhau nhưng mà chúng ta không cần phải quá phụ thuộc vào nhau thì cái 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 điểm đầu tiên của bạn này là làm cho em cảm thấy như thế cái điểm thứ hai nữa Đó là khi mà nói chuyện với nhau được một khoảng thời gian á Thì cái cách mà bạn này nói với em về câu chuyện tình cảm á Là bạn luôn đưa ra một cái mục tiêu Đó là tụi mình sẽ có một cái nhà chung Tụi mình sẽ có một cái tương lai chung Nói chung bạn vẽ ra cho em một cái gì đó nó rất là chung Và người ta xác định là
0: người ta sẽ cưới mình Trong hành trình của bạn và trong tương lai của bạn Có hình bóng quyền ở trong đó đúng không? Dạ đúng
1: còn cái người hồi xưa em quen là quen nhau 6 năm trời luôn á Mà mình mịt mờ Mình không biết là sắp tới tương lai Sẽ có xảy ra chuyện gì Rồi có một ừ. lần em hỏi luôn cái người đó luôn Là anh có dự định lấy em không Thì người ta ừ. trả lời em thẳng luôn là Nếu như nhìn em dưới góc nhìn bạn gái Thì anh nghĩ vậy Nhưng mà là vợ thì anh nghĩ chưa Thì lúc đó em hơi đứng hình một chút ừ. Nhưng mà lúc đó mình cũng đang yêu chị ơi nên em nghĩ là mình chưa ừ. có nhìn ra cái sự sai ở đây
0: Ok Thật ra đó, giờ mình dành rất là nhiều thời gian để mình làm phỏng vấn với rất nhiều nhân vật khác nhau. Nhưng mà trong những cái sự đau buồn của tình cảm thì đa phần là nữ. Mình gặp các bạn nữ rất là nhiều tại vì các bạn khá là chủ động với mình. Nhưng mà năm sau thì mình sẽ đào bới thế giới đàn ông. Tại vì mình nhận ra một điều như thế này nè Nếu mình chỉ tập trung mới giúp cho các bạn nữ tốt hơn thôi Nó không có đủ Tại vì đàn ông phải tốt hơn Thì phụ nữ mới có thể tốt hơn được Bởi vì chúng ta sống là một cộng đồng cùng với nhau Không thể nào quá chênh lệch được Cho nên là năm sau các bạn chờ đợi tôi đi nha Chỉ còn có mấy ngày nữa là hết năm 2021 rồi đó 2022 chờ đợi tôi đi Tôi sẽ cố gắng cùng Những cái đàn ông Việt Nam nói ra cái chính cái nỗi lòng của các bạn Bởi vì á bây giờ thì các bạn nữ đã có quyền được nói ra cái điều các bạn muốn rồi Thì mình mong các bạn nam cũng có thể sẵn sàng nói ra điều các bạn nghĩ là cái gì Đôi khi đó là vì chúng ta có cái giao tiếp nó khác nhau quá thôi mình sẽ trở thành một người dịch thuật cho các bạn lại một lần nữa từ tiếng Việt sang tiếng Việt cho các phái dễ hiểu với nhau hơn ha. Ok, cái phần của em khi mà mình nói chị đã hiểu sương sương ra rồi. Nhưng mà vậy nè, khi mà bạn trai cũ của em bạn nói như vậy, thật ra là hỏi bạn có sai không thì chị sẽ thấy là bạn cũng không sai ừ chị nghĩ là đơn giản là bởi vì hai người đang không có cùng một cái tư tưởng và hai người đang không nhìn cùng về một hướng em có nghĩ gì không
1: em có nghĩ vậy và em có biết là thường con trai á khi mà người ta quyết định lập gia đình á thì nó đi kèm với cái gánh nặng về kinh tế ừ. và bạn á thì bạn chỉ lớn hơn em có một tuổi thôi ở cái độ tuổi đó thì con trai nó khá là trong trên cho nên em cũng rất là thông cảm là ngay cái thời điểm mà người ta không thể trả lời mình cái câu hỏi đó được
0: ừ. Tính ra khi mà bạn không có trả lời em câu hỏi đó Đôi khi chị thấy bạn cũng gọi là đàng hoàng hơn Dạ đúng (cười) Đúng không Đỡ hơn là người ta hứa hẹn Đúng rồi, đỡ hơn là người ta vẽ ra Một cái chân trời rất là xinh đẹp Và sau đó thì để lại một cái sự tổn thương sâu sắc trong lòng Kiểu như thế Thì đối với là người bạn trai mới này của em Thì chị cũng nói vậy nè Chị cảm thấy rất là hạnh phúc cho em Bởi vì em đã tìm được một người đàn ông mà Họ làm cho em có niềm tin lại trong tình yêu Và cảm thấy có thể vượt qua tổn thương trong quá khứ Nhưng mà chị mong rằng đó là Miên phải luôn nhớ là Chúng ta không có kỳ vọng vào trong tình yêu Chúng ta chỉ hy vọng rằng Chúng ta sẽ đi với nhau một cái con đường nó xinh đẹp Người ta nói là we are breaking up Là tụi mình chia tay nhau đi Thật ra chia tay nó không có tệ Mọi người hay thường nghĩ rằng chia tay là gì đó rất là tệ Nhưng thật ra chúng ta có hai cái quan điểm Một á là chúng ta kết thúc một mối quan hệ Hai là chúng ta làm hư một mối quan hệ Kết thúc một mối quan hệ là khi mà chúng ta chia tay nhau Bởi vì chúng ta cảm thấy chúng ta không còn nhìn cùng về một hướng nữa Và việc tiếp tục chỉ mang lại tổn thương cho nhau thôi Cho nên chúng ta dừng lại Bởi vì chúng ta tôn trọng nhau Bởi vì chúng ta yêu thương nhau Và con người này là một người có cái chỗ đứng rất là quan trọng trong trái tim của chúng ta Nhưng mà chúng ta biết được rằng là chúng ta không còn đi xa với nhau hơn nữa Đó giống như là khi mà các bạn thấy một cái món đồ mà nó đã bị hư theo kiểu là hết hạn sử dụng với mọi người thì mọi người không ăn nữa mọi người bỏ đi thì mọi người biết mọi người ăn vô mọi người bị đau bụng á mọi người nhưng mà nó có một cái dạng khác nữa đó là cái dạng mà chúng ta làm hư một mối quan hệ chị giả sử là đa phần chúng ta những cái mối quan hệ đầu tiên của chúng ta thường là chúng ta hư rồi chúng ta mới bỏ hư theo kiểu là hư mà chúng ta ăn chúng ta đau bụng luôn đó. chúng ta đau bụng nó tiêu chảy chúng ta ngộ độc luôn đó. chúng ta mới nhận ra được rằng là cái này thật sự đừng có cố đắm ăn xôi nữa thì giống với câu chuyện sáu năm của em nó là một mối quan hệ bị hư đó vậy thì mình mong rằng là trong tương lai á các bạn khán giả của chuối giờ không thể nào phủ hết được chưa phủ hết được tất cả mọi người mong sau này sẽ phủ hết đi ha nhưng mà ít nhất là những bạn khán giả của chuối các bạn nghe chuối ít nhất rằng á là chúng ta sẽ kết thúc một mối quan hệ văn minh Chứ chứ không phải là chúng ta làm hư một mối quan hệ ha. Còn đối với lại Min á, Như chị đã nói Chị mong là em cũng không quá kỳ vọng Tức nghĩa là gì nè Bạn Nam bây giờ bạn Nam có thể nói rằng là Bạn muốn cưới em Bạn muốn có một cái tương lai với em Chị không hề phản bác cái chuyện đó Nhưng mà chị mong rằng là em không đặt kỳ vọng Cái chuyện đó quá nhiều Bởi vì chị biết được rằng là với những cái mong manh Bởi vì mình mới vừa té xuống mà té xuống một cái vực rất là sâu. Cho nên khi mà mình có một cái đôi tay á mà họ ôm mình và họ đẩy mình lên, họ cho mình đứng lên mà đi tiếp á, thì mình biết ơn cái chuyện đó dữ lắm. Và đôi khi á, nó làm cho mình quên mất đi cái bản chất của một cuộc tình nó như thế nào mà mình để lại cái sự biết ơn của mình khá nhiều. Á. Cho nên là thành ra là nhớ nha, đừng có kỳ vọng quá. Mình hy vọng rằng á là tụi mình sẽ cùng nhau đi qua một cái chương mới mà nó hạnh phúc và nó tươi đẹp hơn. Nhưng mà cũng không có nghĩa rằng là nếu như sau này mà mình không còn chung một tư tưởng nữa Thì mình lấy cái đó mình cắn rút Và mình đau khổ Và mình cảm thấy là tại sao ngày xưa anh nói với em như thế này Mà bây giờ anh lại như thế kia Thì chị mong là em phải luôn bình tĩnh tự tin và vượt qua hết tất cả những khó khăn và tất nhiên cũng đừng quên rằng đó là hạnh phúc là câu chuyện mỗi ngày, suy nghĩ xa quá thì cũng không được, đúng không? cho nên thành ra là sống cho hiện tại trước đi đã hiện tại là nền móng của tương lai mà cũng giống như là quá khứ gây dựng chúng ta của hiện tại, đúng không? cho nên là bây giờ em càng hạnh phúc và em càng trở thành một cái phiên bản tốt hơn á thì tương lai em cũng như thế, em cũng sẽ được hạnh phúc hơn nhưng mà chị rất là vui cho em dạ
1: dạ <cười> em cảm thấy là mình rất là may mắn á khi mà mình gặp được cái người ừ. này á với lại là tính ừ. ra là người ta cũng lớn hơn mình rất là nhiều tuổi á cho nên là ừ. về cái sự trưởng thành
0: á thì người ta dễ ừ. đưa
1: mình đi đúng hướng hơn
0: lớn hơn em bao nhiêu tuổi? Dạ bạn trai hiện tại của em hơn em 7 tuổi. Ừ. Trời ơi người ta hơn mình 7 tuổi mà mình lấy trinh của người ta à, mình nói vậy thôi nha mọi người đừng mọi người đừng có mọi mọi người cái này là một câu nói đùa thôi nha trời ơi Thiệt luôn, Ớ, trời chắc là chị phải gắn cái anh đó làm bảo tàng đó mọi người Tức là gắn bạn trai của em vào trong khung, chân trong bảo tàng luôn, tuyệt vời <cười> Dạ đúng rồi, tại um, bạn trai em thì cũng là
1: một người khá là truyền thống á, Có lẽ là ừ. trước khi quen em thì anh cũng đã có hai mối quan hệ rồi Nhưng mà ừ. tính ra là em không biết là tại sao nó vẫn còn được bảo bọc cho tới thời điểm khi gặp em đó chị Ừ, ừ.
0: Xong rồi khi mà gặp em, cái con sói trong
1: người ảnh nhảy ra Cái đó là một trong những sự sai lầm trong cuộc tình của em á, Là em lỡ bóc cái tim ra và em khám phá ra bên trong Nó là con quái vật đó chị
0: <cười> Thì, trời ơi, chị kể em nghe luôn Hôm bữa chị có một cái room ở trên online, yeah. Bạn khán giả bạn rất dễ thương, câu chuyện cũng vậy Tức nghĩa là cái người bạn trai của bạn đó là giống như là mấy bạn ở trong nhóm còn nghĩ là bạn này vô tính luôn tức là bạn không có cái interest không có cái sự quan tâm và có cái nhu cầu tình dục luôn em hiểu không? Dạ yeah. Xong rồi bạn này hả, bạn gái này bạn mới nói là phải thử một lần mới được thì bạn bắt tay bạn nam này và ngày hôm sau á bạn gọi điện và bạn chửi cái người bạn của bạn quá trời luôn, <cười> bạn cười nè ủa mày dụ tao mày nói nó vô tính cái gì mà vô tính trời ơi nó ăn tao hãy lên bờ xuống ruộng luôn và sau khi bóc cái tem nó xong rồi là bạn nó bị ăn lên bờ xuống ruộng đến bây giờ vẫn bị ăn lên bờ xuống ruộng
1: dạ đúng rồi á em cảm giác là những người đó giống như là họ dồn nén cái sự đó lâu quá cho đến khi họ gặp đúng người á họ sẽ bung cái con quái vật trong người họ ra <cười> Thì bạn trai là một trong những người giống như bạn của cái bạn nữ trong câu chuyện vừa rồi á.
0: Ok, ok, ok. Trời ơi, xuất sắc quá. Rồi, vậy thì sau khi mà em gặp bạn trai của em đến bây giờ nè, em cảm thấy là mình cũng vượt qua được những cái câu chuyện về cái mặt gian tuôn đúng không? Dạ. Vậy thì như là một người đã từng vượt qua những cái khó khăn như vậy á, em có muốn... Gửi đến những bạn mà đang trong những mối quan hệ mập mờ Điều gì không?
1: Dạ em nghĩ là nếu như mà Mình đang ở trong một cái mối quan hệ Không cần biết là mập mờ Hay là tình cảm yêu đương Bạn trai, bạn gái Em nghĩ là nếu như mình cảm giác Cái người đối phương Họ có những cái điều mà bản thân mình Về lâu về dài mình không chấp nhận được luôn á Thì mình nên bước ra khỏi cái mối quan hệ đó càng sớm càng tốt Tại vì ở lâu trong đó thì kiểu giống như là mình gắn bó với một cái điều gì quá lâu Nhưng mà nó lại không đem lại kết quả về sau á Thì em nghĩ là mọi người nên dũng cảm bước ra khỏi cái mối quan hệ đó Thì giống như câu nói mà em đã từng nghe chị Chuối nói ở trên những cái podcast đó, đó là Ở ngoài kia còn rất rất là nhiều những cái điều đó rất là tuyệt vời Còn chờ tụi mình khám phá thì tại sao Tụi mình lại phải chôn cái tuổi thanh xuân Hay là chôn vùi cái bản thân Ở trong một cái mối quan hệ mà Chím bản thân mình còn không biết nó sẽ đi đến đâu
0: Yeah Đúng rồi, à. chắc chắn luôn Trời ơi, đúng rồi, chuối ngoài kia ngập trời Đúng không, đó, ừ. bây giờ mọi người đi chợ đi Bây giờ đi chợ mà Ví dụ đi chợ gần nhà không ổn Thì bây giờ mình đi chợ xa nhàn tí xíu nè Rất nhiều chợ mà mọi người Hợp lý, hợp lý Rồi, đối với min thì mình có cái câu hỏi nào Dành cho chị hay không? Ừ Em đã
1: nghe rất là nhiều podcast của chị rồi Thì em có một cái câu hỏi ừ. thật ra thì em cũng không có chuẩn bị trước câu hỏi Nhưng mà em có một cái điều em rất là thắc mắc Đó ừ. là chị có cảm thấy á đó, đó là Khi mà mình bước ra khỏi một cái mối quan hệ độc hại á Hay là ừ. mình bước ra khỏi cái một cái câu chuyện tình cảm Thì bản thân mình bị một cái niềm tin gì đó Nó ảnh hưởng không phải là một chuyện Mà ừ. những cái người xung quanh mình á Cũng là một cái yếu tố tác động để mình không thể nào mình đi tới những cái mối quan hệ tiếp theo không? Chị có cảm thấy như vậy không?
0: Những người xung quanh mình sẽ làm cho mình không thể đi đến những cái mối quan hệ tiếp theo. Là mình sẽ bị dính lại với mối quan hệ cũ bởi vì những người xung quanh mình đó hả?
1: Dạ không. Em ví dụ cụ thể luôn trong trường hợp của em nha. Đó là khi mà em ở trong cái mối quan hệ cũ á. Thì có những người... Biết về cái mối quan hệ này bao gồm là ba em ừ. Và một cái người em họ rất là thân ừ. Và một vài người nữa họ biết sơ sơ Nhưng mà đại loại là họ biết là mình có cái mối quan hệ đó Cho đến khi em chia tay cái người đó Và em quen cái người bạn trai hiện tại của em thì tất cả những người biết về cái mối quan hệ trước đây của em tự nhiên không hề có niềm tin vào bạn trai ừ. và mọi người luôn nói với em một cái câu là trời trong cái mối quan hệ ngày xưa ngu muội cho nên là bây giờ cái mối quan hệ này con có chắc là nó có đi được xa không đó là cái câu nói của ba em và cái người em họ của em á cũng nói cái câu đó luôn có nghĩa là trời trong một cái mối quan hệ ngày xưa nó ngu ngốc vậy thì đừng có tin cái người này nhiều quá nhen đó thì mình có mình cảm thấy là mình không có một cái sự support nào xung quanh mình luôn á mà mình toàn thấy những cái người người đang đang cố cản mình lại thôi
0: yes nhưng mà lúc mà mình trong cái mối quan hệ mập mờ mọi người mình ngu ngót lắm mình ngu ngốc lắm mình không nghe đâu mặc dù là tất cả mọi người sẽ quan mình nếu như mà mọi người bước vào một cái mối quan hệ mà chỉ có một hai người á họ cảnh báo bạn thôi á thì có thể rằng là do họ không có bên bạn quá nhiều hoặc là có thể là họ chưa có thấy được nhiều cái khía cạnh trong mối quan hệ của các bạn nên là họ ngăn cản các bạn ok mấy bỉ nhưng mà nếu như mà quá nhiều người các bạn chỉ nghĩ là ví dụ như 10 người thân nhất với các bạn đi mà hết mất 8 người hoặc là bảy người luôn đi say no cơ là không ổn đâu nên coi lại đi thì thật sự mọi người nên coi lại thiệt rất rất là nên coi lại luôn Cái này á, mình hồi xưa giống như ngày xưa chị á, mình chị có quen hai mối quan hệ nhưng mà cái mối quan hệ mà cái tình hờ á trời, tất cả mọi người đều ngăn cản chị luôn á ngăn cản nó một cái mức độ mà tại vì chị rất là cứng đầu ngăn cản nó một cái mức độ đến một ngày nào đó họ kiểu họ không còn muốn nói gì nữa bây giờ đến bây giờ chị cũng hay nói cái câu này với các bạn mà trong mối quan hệ mập mờ mà nói không nghe á kêu là khi nào đau đủ sẽ buông khi nào em buông rồi thì em quay lại đây mình nói chuyện tiếp còn bây giờ á, em chưa buông được thì cứ tiếp tục đau tiếp đi bây giờ nói cũng không được gì hết và một phần nữa mọi người biết không cái sự hạnh phúc của tụi mình á nó sẽ thể hiện ra cái thần thái của tụi mình Đúng rồi. Nếu như bạn trong một cái mối quan hệ mà bạn thật sự hạnh phúc Nếu như bạn trong một cái mối quan hệ mà bạn thật sự có cái sự tiến bộ và lớn lên Người xung quanh bạn có thể nhìn thấy được chuyện đó Và là một người yêu thương các bạn á Thấy được các bạn trưởng thành hơn Thấy được các bạn hạnh phúc hơn Họ sẽ chia ấp Họ sẽ vỗ tay Họ sẽ cổ vũ cho các bạn Và không có tự nhiên á mà mọi người họ sẽ cổ vũ cho bạn đó là những người yêu bạn thật sự không có tự nhiên mà họ cổ vũ được nhưng mà họ thấy bạn hạnh phúc đó, họ sẽ cổ vũ cho bạn tối đa ừ. thật sự Chị kể mình nghe nha minh nói ngày xưa chị quen á bạn trai á quen cái mối quan hệ mập mờ là ba mẹ của chị cũng kiểu không có quá ghét hay là cũng không có quá thích là mối quan hệ đầu tiên nữa không một phần là bởi vì lúc đó thì cái bạn trai cái bạn nam đó thì khá là good fit khá là phù hợp với chị trừ chuyện đó, là về tình cảm đó thôi nhưng mà ví dụ như về hình dáng về gia đình được không và kiểu giống như là uh, phù hợp công việc với cả hai đứa cùng học chung một trường này học abc Z nói chung là mỗi thứ nó khá là phù hợp trừ một điểm mấu chốt rất là mấu chốt là tình cảm là không hợp thôi đó. <cười> đó xong rồi qua bạn thứ hai thì nó giống như là một cái uh, em hiểu giống như là em bị kéo cắn hoặc là căng ra rồi bây giờ em sẽ bị đẩy tới một cái thái cực ngược lại bạn thứ hai cho chị Hiểu được đó là một cái người mà họ yêu mình Thì họ sẽ như thế nào dạ, đúng rồi. <cười> Một cái người mà họ có tình cảm với mình đó Thì họ sẽ như thế nào Chị rất là cảm ơn cái anh người yêu cũ đó Bởi vì nếu như không có anh á Thì chị cũng sẽ không có niềm tin Rằng là nó có một thứ gọi là tình yêu Từ hai phía ừ. ha Kiểu như thế ừ tại vì ngày trước đến giờ là chị thường theo kiểu là một là người ta thích chị hai là chị thích người ta thôi ít khi là mình ừ. gặp nhau in the middle phải không gọi dạ. à, hay là ví dụ như với cái người mà có mối quan hệ mập mờ thì cái sự mập mờ này nó làm cho chị thấy là cuối cùng thật ra người ta có thích mình hay không hay là kiểu nó làm cho mình confused nó làm cho mình cho mình, mình cảm, cảm, cảm thấy, thấy là mất giá chị <cười> mất giá là một chuyện mà kiểu mình không biết mình đang làm gì á mình không biết mình đang ở đâu là nói thiệt ừ. không biết mình đang ở đâu hết nhưng mà với cái mối quan hệ của cái anh người yêu sau á thì à, anh công khai mình là điều mà mình kiểu rất hạnh phúc luôn. Em là còn được công khai chứ chị ngày xưa là giống như là nó không có một cái một cái nem tác nào rõ ràng em dạ. hiểu không? cho nên thành ra là chị chị của sau một mối quan hệ đau khổ vậy chị rất là cần một cái nem tác ừ. và cái người bạn trai này cho chị một cái nem tác Anh ấy cũng rất là yêu thương chị cũng rất là chăm sóc chị nhưng mà hai người lại không có cùng một cái suy nghĩ về công việc và tương lai. À. Này chị nói thật. Dạ. Tức nghĩa là em có nghĩ đi về công việc á Từ lúc mà chị chia tay ảnh đó, Cho đến bây giờ là chị đã phát triển hơn 2.000 lần Mình là một đứa rất là điên mọi người Nếu mà mình không điên thì chắc mình cũng không ngồi đây làm chuối <cười> Từ ngày mình nghĩ là mình sẽ kiếm được à, 5 triệu Cho đến lúc mà mình nghĩ là mình kiếm được 500 triệu đi Là mình nói được là mình phải làm được Kiểu như thế Nhưng mà người người bạn trai kia thì họ lại không phải là một người đặc quá nặng về cái mặt công việc. Nhưng mà mình rất cảm ơn anh. Như là mình đã nói mình đã rất cảm ơn anh bởi vì anh đã là người cho mình cảm nhận được cái tình cảm hai chiều nó là như thế nào và một cái tình yêu mình nghĩ đó nó dạng là một dạng tình yêu um, lưng chừng của sự trưởng thành tức nghĩa là lúc đó mình cũng chưa quá trưởng thành và mà cảm xúc đó Và cũng phải bước qua được cái mối quan hệ của anh. Mình cũng học hỏi được rất là nhiều thứ. Mình cũng đi qua được nhiều kinh nghiệm hơn và anh không để lại cho mình một cái vết hành tâm lý. Và mình rất cảm ơn anh vì điều đó Nhìn mình dễ thôi nha mọi người. Như mình chỉ có ba mối quan hệ nghiêm túc thôi Mấy mối quan hệ kia Nó không có được nghiêm túc cho lắm Vui chơi qua đường thôi Nhưng mà Sau đó thì mình gặp Jeff Là gặp anh người yêu Anh chồng sắp cưới Anh chồng trên giấy tờ hiện tại của mình Thì mình mới nhận ra được là Khi mà các bạn level up Các bạn nâng cấp bản thân Các bạn mỗi ngày hơn Thì các bạn sẽ ngày càng tiến bộ hơn Và các bạn sẽ gặp được Một người tốt hơn Và ơi Chị không dám hứa rằng là chị với anh Jeff sẽ đi với nhau đến lúc mà tụi chị chết đi Tại vì không ai biết trước được chuyện tương lai như thế nào Và không biết được tốc độ phát triển của hai bên ra sao Nhưng ít nhất cho đến cái giá trị hiện tại Đến cái thời điểm hiện tại Thì chị rất hạnh phúc và chị rất vui Chị rất là vui Và chị mới nói nếu mọi người nên có niềm tin vào cuộc sống đi Nên có niềm tin vào tình yêu đi bởi vì chắc chắn một lúc nào đó bạn sẽ gặp được Một con người rất là phù hợp
1: Với lại có một cái giống như mà chị Chuối từng nói Đó là cái điều mà chồng sắp cưới của chị Đối xử với chị là vào mỗi, mỗi buổi tối Họ sẽ ôm mình và họ nói là Good night, I love you Thì đó cũng là ừ, cái mà ừ. ở cái mối quan hệ hiện tại Cũng đang nhận được có nghĩa là người ta rất là sẵn sàng nói với mình cái điều đó Mỗi ngày yeah. họ nói rất là tình cảm Thì em nghĩ là đó cũng là một cái tín hiệu Mà nó làm cho mình cảm thấy là Cái mối quan hệ của mình nó đang tốt Và nó đang đi đúng hướng á.
0: Yeah. Quay lại cái chuyện mà họ nãy em nói là Những người xung quanh em có thể cảm nhận được á. Yeah. Thì hiện tại những người xung quanh em có cảm nhận được rằng Là họ có chia up cho mối quan hệ của em không?
1: Um, hiện tại á thì ba em đang là người support Em nhất trong cái mối quan hệ này Có nghĩa là em biết là ba em có Một cái sự lo nhất định Tại vì ít ra mình cũng là con gái Nhưng mà em rất là may mắn vì em có ba em Lúc nào cũng rất là hiểu em Rất là chịu nghe em Và em biết là ba em không có nói ra Nhưng mà âm thầm thì ba em cũng rất là support Và ba em thể hiện cái điều đó bằng cách là Ba em trực tiếp Kết nối với người bạn trai của em luôn Có nghĩa là ba em có số điện thoại Có số liên lạc của bạn kia Để nói chuyện riêng thì em ừ. em nghĩ là đó là một cái rất là ok Với lại là từ khi em quen bạn này á Thì em nhận được một cái điều mà mọi người nói về em là Nhìn em có vẻ nữ tính hơn Và nhìn em kiểu con gái hơn ừ. yeah, Thì đó lại là một cái dấu hiệu cũng rất là tốt Tại vì hồi xưa thì mình không có để ý về chuyện mình ăn mặc như thế nào Mình ra làm sao á Nhưng mà khi mình quen cái người này á Thì họ Họ luôn kiểu chỉ mình những cái điều Mà khiến cho mình phải kiểu nhẹ nhàng hơn Đi đứng nhẹ nhàng hơn Cư xử nó con gái hơn Và mình cảm thấy là cái chuyện Mà người ta chỉnh mình á
0: nó đúng và nó hợp lý để mình nghe theo á chứ không phải là mình bị ép ừ. vô khuôn khổ chị đương là họ nói và mình thấy nó có cái lý thiệt sự Đấy, đúng rồi. ừ nó là một sự đóng góp thật sự cho nên thành ra là mình rất sẵn sàng để mình thay đổi và khi mình thay đổi thì mình cũng cảm thấy tốt hơn dạ, đúng, đúng không và cái công việc của ừ. mình nó
1: tốt hơn sau đó nữa
0: cái người khi mà các bạn quen một ai đó mà các bạn tốt hơn á tự khắc những người xung quanh của các bạn sẽ cảm nhận được họ sẽ rất là yêu thích Đối với lại cái câu chuyện của Trang thì với các anh bạn trai cũ á Thì ba mẹ của mình không có support lắm Nên mình nói thật ừ. Như đến lúc mà mình chia tay rồi á Thì mình mới nhìn ra được tại sao ba mẹ của mình không ủng hộ Mình hiểu được tại sao ba mẹ làm như thế Nhưng mà á, mọi người biết không Khi mình quen qua tới Jeff á Thì ba mẹ của chị rất là ủng hộ luôn Miên ừ. Rất là ủng hộ luôn Và đến bây giờ á Ba mẹ chị coi chép như là một người con ở trong nhà vậy. và ngay cả anh rể của chị cũng rất là yêu thích chef em có biết không chị á giống như là một con black ship em hiểu không? Dạ một con cừu đen trong một cái gia đình cừu trắng em dạ, đúng 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 em kiểu vậy. khi mà mình đi qua gặp họ hàng cũng vậy nha họ hàng của chị là kiểu mà thấy chị là muốn né tám trăm thước luôn á mà kiểu Tại vì chị thì đã khái nhằn rồi mà nói cái gì mà nó không có logic, không có hợp lý đó, yeah. là chị rất là không ok luôn nha. Ví dụ như là nói là khi nào tính đẻ con trai cho một cái đứa em, dâu của chị, em dâu họ chị nó đang có bầu á. Yeah. Rồi chị nghe câu đó xong mà chị nói là ổ anh đang nói gì vậy. <cười> là chị sẽ bẻ lái liền là chị sẽ ngồi chị phân trần cho bằng được luôn. Bởi vì chị rất là bảo vệ những cái người con gái ở trong gia đình của chị. Dạ.
1: Yeah
0: thật sự ừ. nói chung là nếu mà mọi người gặp trang ở ngoài nữa thì mọi người sẽ thấy được là cái tính máu chó của mình đó mọi người có nghĩa là mình không có cái tính cả nể đúng không chị Nếu mình
1: thấy nó sai ừ. thì mình phải nói là ô cái điều nó không có đúng chứ mình không có gì một
0: cái gì mà mình im lặng yes yeah. chính xác nhưng mà nếu như mà mình mà không nói là thật ra bạn không có một cái giá trị đối với tôi cả cho nên thành ra tôi không nói mm-hmm. nhưng mà đối với lại những cái người đã lại nằm ở trong họ hàng của mình cho dù mình không gặp họ thường xuyên thì đối với mình đó vẫn được gọi là một gia đình thì mình cũng mong là gia đình của mình sẽ tốt hơn mỗi ngày em biết không cái máu do cái máu chó <cười> như vậy đó em đó đồ chơi cho nên là thành ra mọi người cũng hơi rét Dạ yeah. mỗi lần ngồi nói chuyện với mình nó luôn luôn có hơi có một cái khoảng cách ở giữa thì á, bù lại chép giống như là một nữ thân thiện mà. Ôi trời ơi đi đâu cũng được yêu cũng được thích em cũng được chăm giống như là công chúa vậy á em tin ông một người anh họ của chị là một người rất là truyền thống không bao giờ chị nghe nói một câu là anh thích ai hết vậy mà anh đứng trước mặt chép anh coi là anh rất là thích em chép đến mức như vậy luôn và ngay cả anh rể của chị nè chị gái của chị ba mẹ của chị chị và chép trở thành những cái mắt xích cùng với nhau mà làm cho tất cả mọi người trở nên dễ chịu và yêu thương nhau hơn rất là nhiều được không cho nên là chị nghĩ là đời này chị với lại chị hai chị rất là may mắn may mắn ở chỗ là chúng ta lại kết nạp được những cái mắt xích rất là tuyệt vời trong cái cuộc Đời này. để mà cả gia đình ngày càng thơi hơn và ngay cả anh rể của chị nói một câu mà chị rất là hạnh phúc không có nói với chị anh chế, tao rất là hạnh phúc khi mà um, lấy hạnh bởi vì cái gia đình nhỏ này á rất là vui tao rất là hạnh phúc mỗi lần mà tất cả mọi người gặp nhau cùng với mấy đứa nhỏ nó rất là dễ chịu và nó rất là dễ thở rất vui mm, that's good đó that's really good mà khi mà mọi người quen một cái người mà chúng ta có thể gắn vào cái mắt xích được cùng với lại cái mối quan hệ của mọi người á nó làm cho cái cuộc sống này nó dễ thở hơn á thì khi đó thiệt luôn ai đâu mà kêu là mày chia tay đi tại vì họ đều thấy mình được hạnh phúc đúng không họ thấy sự hạnh phúc trong ánh mắt của mình họ thấy sự hạnh phúc trong cái cái hào quang của mình trong cái năng lượng của mình sự kết nối giữa mình và những con người khác mọi người ơi đừng có thần thánh hóa bản thân của mình quá nha tất cả mọi thứ đều là sự trao đổi và tiếp nạp năng lượng năng lượng của bạn sẽ không bao giờ đủ Lớn để chữa lành Một con người không bao giờ muốn chữa lành được không? Chúng ta chỉ có thể giúp một ai đó trong một khoảng thời gian nào đó Nhưng bản thân của họ cũng phải Muốn đứng lên và vượt qua được nghiêng dạ. Ok mình ơi cảm ơn em rất là nhiều vì đã dành thời gian cho, cho chú, cho sắc Adobe Trang đến tận bây giờ. Cảm ơn em vì cũng đã lắng nghe và đã ủng hộ chú trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Mong rằng là chị em mình lại tiếp tục đứng lên đi tiếp và sau này đi chân nữa cũng sẽ có chú, có Adobe Trang đồng hành cùng với em nha.
1: Nhà dạ, em cũng cảm ơn chị Trang rất là nhiều vì đã dành thời
0: gian cho em nghe em, tâm sự. Cảm ơn em nha và mọi người ơi cũng đừng quên tham gia Discord nha bởi vì đó là một trong những cái uh, platform mà tụi mình rất là yêu thích bởi vì ở nơi đó tất cả các bạn ở trong community tức là trong cộng đồng sẽ ở Dubai Trang có thể cùng nhau chia sẻ thảo luận và ngày càng phát triển hơn nữa bên cạnh đó là cũng đừng quên là like nè share nè sập nè và chia sẻ xe đua bay trang đến với lại nhiều người bạn của các bạn hơn nha mỗi một cái điều mà các bạn làm như thế nó là một trong những cái động lực rất là lớn cho tụi mình có thể tiếp tục phát triển và ngày càng phát triển hơn nữa um, người ta nói là nhân định thắng thiên mà mọi người và nhân định cũng thắng luôn cả các máy tính nữa nhiều bạn có nói với trang là ủa chị ơi kênh hai như vậy mà tại sao hả bị bóp tương tác dữ vậy Thì bây giờ nè Cần mọi người nè Coi hãy đợi lại một like Coi hãy đợi lại một comment Bởi vì cái điều đó Nó cũng sẽ thể hiện với cái máy tính Rằng là Ê ta có thích cái này đó Mà nên chia sẻ nó ra đi (cười) Rồi Cảm ơn minh nha Và chúc em có Một ngày thật là tốt lành Và chúc mọi người Cũng sẽ có Một ngày thật tốt lành luôn nhé Bye bye mọi người